0: Muy buenos días a todos, súper bienvenidos a este sexto día de Happiness World Week. Hoy es el último día de toda una semana llena de muchísimo aprendizaje, de muchísimas técnicas, de muchísimos consejos que más de 40 speakers nos han dado durante estos seis días para que podamos hacer de la felicidad una realidad en nuestra vida y en nuestro trabajo. Hoy es un día muy especial, no solo porque hoy es el lanzamiento del Falcon 9 de la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, Es el primer lanzamiento al espacio que se hace a nivel eh, de una empresa privada y tripulado, eh, como se se está haciendo con, con SpaceX, sino también porque hoy es el último día de Happiness World Week. Y para iniciar el último día de Happiness World Week, tenemos una súper invitada muy especial. Una mujer maravillosa, encantadora, súper comprometida, súper guerrera, con una cantidad de cualidades maravillosas de las que yo le he dicho a ella puntualmente, yo te quiero a ti en colombianos exitosos. Yo quiero una persona como tú en colombianos exitosos porque definitivamente es una mujer súper creativa, súper emprendedora, súper echada para adelante. Así que no quiero decirles más. Quiero que por favor reciban con un gran aplauso a Ángela Kohler. Ajá, buen día, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias mi Juan, gracias por esta presentación tan bella, tan emotiva y yo encantada que me lleven para Colombianos exitosos de ver todo lo que ustedes han logrado Felicitaciones a ti, a Pau, a Nancy, que yo sé que han estado detrás de todo lo que ha sido la organización de este evento que he podido seguir eh, a lo largo de esta semana, me he conectado a muchísimas de las transmisiones he aprendido demasiado y sé que hay mucha gente, Juan y Pau, que están allí los dos están muy agradecidos por esto que ustedes han venido haciendo desde colombianos exitosos. Felicitaciones.
0: Muchas gracias a ti, Angie, por, por esa bonita energía siempre, por todos los consejos. Uh, Angie, yo nos conocemos hace cuánto, unos seis meses, más o menos, un año. Un, año un año, un año, un año, hace un
1: año, un año, en esta época, mi Juan,
0: en junio. Así es, y hemos compartido el escenario en una plataforma muy linda de la cual eh, Angie es CEO, que es Happy Night Global que es una comunidad de aprendizaje sobre la construcción de felicidad en la vida con muchísimos expertos también, tiene muchísimo material. Visiten su página, sí. com o punto o.co?.com. Happinar.com, eh, sí. para que puedan aprender de todos esos expertos, de todos esos especialistas que tienen mucho que decir sobre la felicidad. Así que, Angie, eh, estamos encantados de tenerte hoy, súper bienvenida y, por supuesto, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias.
1: Y yo privilegiada que me hayan invitado a este ramillete de expertos, que además le decía, Juan, esta semana, ¡guau! Wow, las conferencias han estado de un nivel altísimo. Y yo espero también que con esta conversación que vamos a tener hoy, porque no es tan académica, pues logremos generar por lo menos uno, dos o tres aprendizajes. Si hoy nos llevamos esto para nuestra casa, pues seguramente habremos cumplido el propósito. Y sería muy interesante, además, y como se los ponía en el post, que esta respuesta a esta pregunta, pues ojalá la hagamos en colectivo. Es decir, que no sea solamente Ángela la que esté acá eh, hablando con ustedes, pero porque para eso precisamente se hacen las transmisiones en vivo para que logremos también tener esa interacción con ustedes. Así que a las personas que están conectadas en este momento, gracias por estarnos regalando lo más valioso que tienen que es su tiempo y los esperamos con sus preguntas, con sus conceptos, con sus reflexiones, porque este es un tema muy retador y yo dije... Quiero hacerlo y quiero hacerlo precisamente en el Happiness World Week, en este evento tan hermoso que está preparando, que, este, que ha preparado Juan Carlos desde Colombianos Exitosos. Entonces, entrando ya en materia. Lo primero que nos preguntamos es, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así que es el éxito? Nosotros hablamos de esta palabra durante muchísimas ocasiones. Es una palabra que repetimos permanentemente, pero ¿será que nos hemos detenido de manera consciente analítica, a preguntarnos qué es esto del éxito. Y como Juan me conoce, y seguramente algunos de los que nos están viendo también y me han seguido a lo largo de lo que ha sido este ejercicio de los últimos años, saben que a mí me encanta ir al origen de las palabras. De ahí que nació la palabra, por ejemplo, happiness, buscando precisamente el origen de las palabras. Y aquí también, no era la, la excepción, me fui al origen de la palabra éxito. Y básicamente esta palabra en en su tradicional latín lo que significa es éxitus. Y éxitus es igual a salida. Ahora bien, salida. Y lo define la Real Academia de la Lengua. Que el éxito es un efecto o una consecuencia acertada. Y yo me quedé con tres puntos suspensivos. Porque yo me dije, ¿y qué es acertado? ¿Acertado para quién? ¿Acertado para la sociedad? Acertado para la cultura? ¿Aceptado para tu familia? ¿Aceptado para ti? ¿Para quién será acertado? Por lo tanto, ahí es donde viene mi cuestionamiento frente a esta palabra que usamos con tanta frecuencia, pero que seguramente pocas veces nos hemos detenido a pensar a qué hace referencia y que está íntimamente asociado a dos elementos que hemos venido trabajando a lo largo de esta semana en este extraordinario evento, que son los elementos de bienestar y de felicidad. Allí, allí está el éxito involucrado en estos dos componentes. Entonces me dio la tarea de decir, bueno, acertado para quién. Y me pregunto, ¿qué es lo acertado? ¿Acertado para la sociedad? ¿Acertado para la cultura? Y qué rico que tú que me estás viendo en este momento también empezaras a responder a esa pregunta. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué ha venido siendo el éxito para ti? ¿Qué de eso que se llama éxito es una construcción de la cultura en tu vida? ¿Qué es eso de lo que tú llamas éxito? Es una construcción de la sociedad y de tu familia. ¿Qué es eso de lo que tú llamas éxito? No es tu construcción, sino que es una construcción ajena a ti. Y tú, en últimas, estás respondiendo a ese éxito más por los parámetros externos que por un deseo innato, por una necesidad o por un deseo genuino, interno. Así que aquí las veo como con ese panorama de entrada que ya ya es bastante desafiante porque nos pone en esa esa incongruencia. ¿Acertado para quién? Fue la pregunta que yo me hice cuando leí, leí el significado de la Real Academia de la Lengua. Por lo tanto, el éxito, y estoy segura que muchos de ustedes coinciden conmigo en esto, es relativo y es subjetivo. ¿Y esto qué significa? Que no hay una única definición de éxito, que no hay un solo concepto de éxito, que no hay una sola persona que te pueda decir el éxito es esto y ya. El éxito es una construcción tuya, por eso es subjetiva y es relativo, y es relativo porque depende, depende del momento, de las circunstancias, de la época, del momento, del lugar, es absolutamente relativo, de allí lo lo complejo, yo preferiría llamarlo desafiante, porque cuando yo hablo de desafío es cuando a mí me retan a hacer algo, es desafiante definir el concepto de éxito, y hoy, yo no pretendo darles una cátedra sobre qué es el éxito en términos generales y que ustedes se vayan con un único concepto de éxito. Hoy, para poder ilustrar este espacio que estoy compartiendo con ustedes, lo que quiero es compartir algunos aspectos de lo que yo considero han sido etapas de vida y que me han llevado por caminos a la construcción de ese concepto de éxito, que en algunos momentos estuve equivocada y retomo el camino, y hoy. Hoy, para mí, ¿qué es el éxito aquí y ahora? Y para esto, entonces, yo tengo que decirles que evidentemente el éxito está condicionado por nuestra historia. Y esa palabra es muy importante porque nosotros, si bien, y como lo dice el doctor Joy Dispensa nosotros tenemos entre 70.000 y 60.000 pensamientos al día. Y muchos de estos pensamientos están asociados a, a, a situaciones del pasado. Cuando nos quedamos anclados en situaciones del pasado, tristes, dolorosas, que nos abruman, pues seguramente estamos construyendo una historia no muy agradable para nuestra vida. Pero cuando logramos reconocer en ese pasado, en esa historia, situaciones que nos permiten hoy estar mejor, hagámoslo. Por eso mi interés en que ustedes también puedan, puedan hacer una trazabilidad, de ese concepto de éxito a lo largo de lo que ha sido su historia, sin victimizarnos, sin, sin, sin estar acá en un estado de tristeza o de depresión, simplemente mirando las cosas externamente, cómo pasaron, cómo ocurrieron, pero miremos cómo ha ido cambiando y cómo inclusive ha ido evolucionando ese concepto de éxito que tú y yo hemos tenido a lo largo de la historia. Y por eso, la mejor manera de compartirles ¿Qué es el éxito? Es a través de historias. Pero primero voy a hablarles de cinco palabras que para mí son fundamentales a lo largo de esta construcción. Y las cinco palabras, así como la palabra éxito, también comienzan con EX. La existencia, la exigencia, la excelencia, la experiencia y lo extraordinario. Cinco palabras que han marcado mi vida cuando de hablar de éxito se trata. Existir, exigirme, ser excelente, tener una buena experiencia y ser finalmente extraordinaria. Estas cinco palabras son las que nos van a acompañar en este recorrido histórico para que logremos descubrir entre tú y yo, qué es esta palabra, que es tan sencilla, pero a la vez tan compleja, que se llama éxito. Muy bien, y voy entonces a empezar con esta primera, que es la existencia. ¿Cómo es que yo asocio éxito a existencia? Les recuerdo que muchos de los elementos del éxito que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que además ha ido cambiando, los hacemos, los hemos sujetado a diferentes situaciones que tú o que otra persona o que otras, eh, o, o que personas cercanas a nosotros han vivido. Yo les voy a contar una experiencia de alguien, para que vean el tema de la existencia, cómo se pone en juego. Perder a un ser querido es una de las situaciones más complejas de la vida. Hoy, frente a este tema de la pandemia, frente a esta terrible situación que estamos viviendo en el universo, que también es una situación desafiante, muchas personas han perdido a sus seres queridos. Y los han perdido en situaciones muy difíciles, porque además mueren en soledad. Así que la muerte de un ser querido, independiente de cómo se haya presentado, siempre es una situación dolorosa. Pero si a esto se le suma que ese ser querido muere en una época donde normalmente las personas están alegres, contentas, felices, en fiesta, en alegría, que es diciembre, esto va poniendo allí un puntico adicional. Pero si además esa persona que muere, que lo vas en una época tan bella del, del año, es tu madre, pues esto va complejizando aún más la forma como tú percibes la situación de ese momento. Pero si a esto se le suma que tu madre muere de forma repentina, como hoy vemos tantas situaciones alrededor del mundo, muerte repentina que se da por un infarto, por una situación catastrófica, por una situación eh, eh, ambiental, por situaciones como estas que nosotros no logramos controlar, cuando se da esa situación, pues no hay tiempo de elaborar lo que se llaman los duelos, o por lo menos esa primera etapa del duelo que es el desprendimiento, sino que simplemente hay una situación y tú tienes que reaccionar frente a eso que está pasando de manera repentina. Y voy acá con algo muy muy especial y muy doloroso. Cuando esa muerte se produce porque esa persona es asesinada, pues esto va aún más aumentando esa situación de estrés. Y ya, voy y ya traigo a colación el tema de estrés porque está íntimamente ligado al tema del éxito. Cuando esa persona que muere es asesinada, pero además, ustedes dirán, ¿y falta más? Sí. Esa persona muere frente a tus ojos, esto lo complica aún más, porque tu cuerpo en ese momento está generando una carga de adrenalina tremenda. Pero además para ese momento tú eres una adolescente o eres un adolescente, imagínate la reacción de tu organismo, de tu cerebro, frente a un momento coyuntural de esto. Pero esa persona además muere en tus brazos y el último suspiro que da lo da en tus brazos y además te das cuenta que hay un familiar involucrado tú dices pero puede haber más hay más aparte de todo esto en ese momento tú sientes que todo se acabó y en ese momento tu cuerpo tiene una reacción tan fuerte que esa reacción es la que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida esta es parte de mi historia y quería compartirla con ustedes porque básicamente cuando hablamos de éxito tenemos que anclarnos a esa historia, a ese pasado, sin victimizarnos, sin, sin, sin estar justificando muchas situaciones que hoy tenemos por cuenta de un, de un acontecimiento doloroso que ocurrió en nuestra historia. Lo hacemos para lograr explicar y entender muchas situaciones que hoy, hoy estamos viviendo. ¿Y por qué le está de colación esto? Porque el primer... Momento de éxito que yo recuerdo en mi vida fue el que pudiera existir, el que yo no haya muerto en ese momento. Ese es mi primer momento de éxito, que seguramente para ti, para otra persona puede ser distinto. Te invito a que reconozcas cuáles han sido esos momentos que en psicología yo soy psicóloga y lo llamamos quiebres. ¿Cuáles han sido esos momentos de quiebres? Y allí, ¿cómo asociarás tú el éxito? Uno dirá, pero ¿puede haber éxito en medio de una tragedia? Sí. Aún en medio de tragedias, aún en medio de lo que estamos viviendo hoy por este confinamiento y por esta situación de orden global, también podemos tener momentos de éxito. Mi primer momento de éxito lo defino como el hecho de poder seguir existiendo y como lo decía un libro que leí recientemente, dejaron la semilla. Y dejaron la semilla en mi hermano y en mí que estábamos presentes en ese momento. Ahora bien, a partir de esto se genera esta situación. Es decir, ese momento coyuntural, difícil, complejo, nos convoca a estas dos situaciones. Muchas personas pueden reaccionar de manera distinta ante una misma realidad. La forma como reaccionamos en general en mi familia, con mis hermanos, es que nos volvimos demasiado exigentes y, con muy, y muy perfeccionistas, muy dedicados hacia la excelencia. Y lo hicimos Entiendo que en parte honrando la memoria de nuestra madre. Una mujer que siempre se preocupó, o se ocupó más bien, para que nosotros pudiéramos tener, eh, fuéramos muy, 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 muy buenos y muy mm, expertos y digamos muy excelentes en todo lo que hacíamos. En el colegio, pues en la escuela, en el colegio. Entonces sentimos que estamos honrando de alguna manera a nuestra madre cuando nos dedicamos a ser exigentes y excelentes. Mire, no solamente con nosotros, sino con quienes nos rodean, con nuestra familia, con nuestros colaboradores, con las personas que tenemos cerca. Nos, nos retamos a ser exigentes y excelentes porque consideramos que de esa manera honrábamos su palabra. Y por eso les voy a compartir algunas situaciones, básicamente aquí para ilustrarles un poco cómo fue esto. La mejor bachiller del colegio. ¿Y por qué me convertí en la mejor bachiller del colegio? Les cuento una pequeña anécdota. Mi papá... Y como mi mamá tenía una tienda, que allá fue donde ella murió, mi padre se quedó eh, se ocupó de la tienda que tenía mi madre y el colegio donde nosotros estudiábamos quedaba fuera de nuestro municipio, que es son Sol, en Antioquia, estoy hablando de Colombia, que es mi, 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 mi país de origen. Y la única manera para que a ti como adolescente te entregaran las notas y tu padre o tu madre o tu acudiente no tuviera que ir a reclamarlas era que tú ocuparas el primer puesto. Entonces yo me dediqué a ocupar el primer puesto para que mi papá no tuviera que ir a reclamar mis notas y no tuviera que dejar la tienda sola, porque pues, si cerraba la tienda, ¿de qué íbamos nosotros a vivir? O sea, eso era una situación allí que nos, nos convocaba a un tema de éxito de nuevo. Decae en la universidad, tuve la posibilidad de ser la mejor bachiller, de, una de las mejores bachilleras de Antioquia, entrar decae a la universidad de Antioquia, una de las mejores universidades del país, la segunda mejor universidad del país, una universidad donde yo solo pagaba un dólar por semestre y básicamente era el costo de mi carnet, porque nunca tuve que pagar un costo de universidad. Termino mi etapa universitaria con todos los éxitos, unos promedios impresionantes, y así fue como logré entrar al Senado donde estuve 17 años. En el SENA fui nombrada por resolución como la mejor servidora pública del nivel gerencial, estamos hablando de 33 mil empleados, estamos hablando de un grupo muy grande de personas y donde tú logras sobresalir por tu dedicación, por tu esfuerzo, por tu constancia, por tu excelencia, la mejor servidora pública del SENA a nivel gerencial. Y luego cuando me retiré del, del SENA porque quise irme a explorar otras opciones fuera de Antioquia, me trasladé al Ministerio de Educación donde me ofrecieron un cargo como directora de cobertura y equidad y también varias veces encargada del al viceministerio. Allí fui condecorada varias veces eh, por, por los resultados que obtenía nuestra dirección, que era la más compleja, sigue siendo la más compleja de todo el ministerio y con un presupuesto muy abundante. Así que uno diría, Ángela, este es el éxito éxito académico, éxito laboral, éxito en reconocimiento, éxito en alcanzar tus metas, este sería el éxito, entonces uno podría fácilmente definir que el éxito es lo que tú estás viendo acá en este momento en pantalla. Y entonces hago esta gráfica para ilustrarles que frente a esto, tanta formación, maestrías, especializaciones, ascensos laborales, reconocimiento, libertad financiera, ese es el éxito, pero en paralelo, y miren lo que va a aparecer acá en esta gráfica. En paralelo venía esto. Estrés, miedo, preocupación, frustración. Y entonces yo me pregunto, ¿ese es el éxito? Es decir, ¿el éxito necesariamente tiene que venir acompañado de este tipo de situaciones? ¿El éxito realmente entonces será esto? Y aquí voy a detenerme un momento para contarles neurológicamente qué es lo que pasa cuando estamos sometidos a esos niveles de estrés. Por eso la palabra estrés nos está acompañando durante este recorrido. Nuestro sistema simpático, que obviamente todos lo tenemos, es el que nos prepara hacia esos momentos de huida, cuando estamos en amenaza, cuando hay una alerta. El cuerpo inmediatamente baja toda su energía hacia las piernas, que es donde tiene que correr o donde tiene que huir. Pero ese sistema nervioso simpático que nos permite la supervivencia tiene que regenerarse. O volver a su homeostasis y para eso tardará más o menos unos 30 minutos. Cuando nosotros no somos conscientes de esto y seguimos acumulando y acumulando, y no le permitimos al cuerpo, a ese sistema nervioso simpático, que pase al sistema nervioso parasimpático, que es básicamente el que regula y el que regenera entonces vamos a estar en un estado de estrés permanente porque no permitimos que el cuerpo se regenere y no le damos la oportunidad. ¿Y saben esto qué nos va a conducir? Nosotros podríamos vivir en un estado de emergencia permanente durante mucho tiempo, pero esto finalmente va a repercutir en que nos volvemos adictos a esa emoción. Y cuando hablo de adicto, tómelo literal como cuando usted es adicto a la droga, cuando usted, cuando usted es adicto al cigarrillo, cuando usted es adicto al juego. Asimismo nos volvemos adictos a las emociones que nos genera el estrés. Y por eso es que las personas sienten placer cuando tienen que trabajar 18 horas, cuando tienen que levantarse muy temprano, cuando tienen que generar esos niveles de estrés tan alto, cuando tienen que generar esos niveles de preocupación. Se vuelven adictos. Y es muy complejo que la persona por sí misma tome la decisión de salir de allí. Normalmente, cuando hay una situación de cambio, es porque hay una crisis. Recuerden bien esas 12 Cuando hay una situación de cambio, es porque hay una crisis. Cuando ya llevamos al límite, cuando ya no hay otra opción, cuando la persona se enfermó, cuando la persona murió, cuando la persona está en un estado crítico, es donde tomamos decisiones. Hoy, hoy mi invitación es decirles, frente a esto que ustedes están viendo allí, Ustedes, ¿cómo tienen esa curva del éxito? ¿Y será que tienen algo en paralelo frente a esa curva de éxito? Y número dos, ¿usted será que tiene que tomar decisiones hoy, ya, aquí y ahora, antes de que la vida las tome por usted? Porque la vida no es complaciente, y ya lo estamos viendo en esta pandemia. La vida no nos anunció que íbamos a estar en confinamiento durante uno, dos, tres, cuatro meses y íbamos a perder el empleo, los hijos iban a estar estudiando en casa, teníamos que reinventarnos. La vida no fue considerada en ese sentido. La vida te da muchas oportunidades, pero cuando llega el momento, no va a tener consideración. Por eso te da el infarto, porque te advirtió muchas veces que tenías que parar, que tenías que pasar del sistema nervioso simpático al al sistema nervioso parasimpático, para poder, por supuesto, regenerarte, porque el cuerpo eternamente no podrá vivir en ese estado. Aquí les voy dejando algunas reflexiones como para que vamos pensando este tema del éxito. Entonces, yo me volví adicta al estrés. Claro, una mujer que desde que empezó eh, su etapa académica fue brillante, su etapa la, uh, laboral fue brillante, pero me volví adicta al estrés, y yo no era consciente de eso. ¿Saben cuándo fui consciente de esa situación? Cuando me vi en el Ministerio de Educación, sentada en mi oficina, frente a un computador, y no tenía una sola idea. Yo que suelo ser una mujer creativa, innovadora, una mujer que se le ocurren ideas brillantes. Y ese día lloré. Lloré todo el día de sentir que no tenía una sola idea en mi mente. Y, por supuesto, mi nivel de motivación, mi nivel de, 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 de deseo de pertenecer a ese ambiente laboral empezó a decaer. Y yo dije, yo necesito salir de acá. Ese fue mi momento de quiebre y cuando me di cuenta... Que estaba adicta al estrés. Yo estaba entonces en un estado de supervivencia, como estamos muchos hoy, o como están muchos hoy. No están viviendo, están superviviendo al día a día, a los trancones, a la situación estresante, a un mal jefe, a un mal esposo, a una mala situación, a un mal, a un mal vecino. Estamos superviviendo. Cuando tú te das cuenta de eso, tú tienes que poner un límite. Stop. Porque si no pones ese stop, la vida lo va a poner por ti. En algún momento, la vida te lo va a poner. ¿Y cómo pasar de ese estado de supervivencia que era donde yo estuve y cuando me paré frente a ese computador y no tenía una sola idea y me echó a llorar? Yo dije, yo tengo que cambiar mi estilo de vida. Esta no es ángela. Y me desconocí por completo. Y es donde paso al estado de la creación. Pero esto se dice fácil. Hacerlo es complejo. Dejar un trabajo donde ganas mucho dinero, donde tienes prestigio, donde tienes una etiqueta, donde tienes un nombre, donde tienes unos amigos, entre comillas, porque finalmente todos te abandonan. Cuando tú te sientes solo, cuando yo renuncié, hace cuatro años exactamente en esta época renuncio, y yo me voy ese primer día para mi casa y me encuentro sola, sola. Yo estuve en un estado de crisis y de depresión por lo menos unos cuatro meses, y mi familia lo sabe que estuvo tan cerca de mí, a quienes les agradezco. Pasar de este estado de supervivencia hacia el estado de creación, allí hay una turbulencia. Pero les digo, vale la pena hacerlo. Si quieren dar ese paso, si necesitan dar ese paso, háganlo. No les voy a decir que es fácil, no les estoy diciendo que es algo sencillo. Les estoy diciendo que van a encontrar una satisfacción enorme después de ustedes haber cruzado ese camino y ese río tan lleno de momentos complejos. Sentirte sin un cargo, sentirte sin un rango, sentirte ese ego golpeado, sentirte sin que esos amigos que tú considerabas allí, las personas cercanas a ti también te dejan, porque ya, comillas, no eres nadie. Sentir que no eres nadie en el universo, eso te da una sensación de vacío tremenda. Pero cuando tú empiezas a reconocer que eso tiene sentido, y que eso pasa para algo y no por algo, es donde tú vuelves a recuperarte y te paras con más fuerza. Por eso, es pasar de un estado de supervivencia a un estado de creación. Y aquí recupero de nuevo las palabras del doctor Joe de Dispensa. Donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. Y mi energía es finita. Mi energía no es total. Mi energía no es abundante y mi energía no es infinita. Por eso, ¿a qué? ¿A qué Tú hoy le estás prestando atención a una mala relación, a una mala pareja, a, una mala, a un mal momento, a una situación que se presentó hace 30, 40 años en tu vida y todavía le estás poniendo energía. ¿A qué hoy le estás prestando esa energía? ¿A qué le estás dando esa atención? Ahí está la clave. Nos, nuestros pensamientos, ¿dónde se están orientando? Y por último, ya vamos con los últimos dos elementos para ir cerrando. La experiencia. Vamos a mirar ese cuarto elemento que me dejó. Entonces, renuncio al ministerio, cambio mi estilo de vida totalmente. Mire, fue un cambio de 180 grados. Y en medio de esa situación de incertidumbre, de vacío existencial, porque no tiene otro nombre, de sentirse frustrado, de sentir que todo lo que tú hiciste no valió la pena, que trabajaste muchas horas al día, pero eso para qué, si ya no eres reconocido. Viene ese señor llamado Ego, a entrar donde ti a decirte por acá en el oído ya no eres nadie, mira donde te dejaron, ya no tienes dinero, ya no tienes, ya no tienes eh, un, un rango, ya no tienes una etiqueta. Me trasladé a este país, a Estados Unidos, buscando como, como algo, como, como encontrando a ver yo qué iba, yo qué iba a hacer con mi vida, y entré en algunos voluntariados, pero además aquí conocí a quien hoy es mi esposo, y bendigo que haya tomado esa decisión de haber renunciado al ministerio. Porque al conocer a mi esposo, nos radicamos, mi esposo es un ciudadano de este país, nos radicamos acá en una ciudad hermosa que se llama San Petersburg, que estamos ubicados en la Bahía de Tampa, en, en Florida, y vivimos tan tranquilos, tan contentos, tan en equilibrio, que yo me he dedicado a lo que es mi pasión, que mi pasión es el servicio. Y eso fue lo que me permitió crear mi empresa, recuperar esa ángela creativa, innovadora, alegre, dispuesta, Ahí volví nuevamente a ser yo. Transformo a través de esa empresa la vida de otros, por eso mi misión es el servicio. Hoy soy mucho más agradecida de lo que tengo y por supuesto, y más importante, vivo en bienestar. Eso es mi experiencia. Y por supuesto no será igual a la de todos ustedes. Por eso el concepto de éxito es un concepto absolutamente subjetivo. Y aquí viene lo extraordinario. Reconocerme más allá de un título o un cargo. Ya eso hoy no tiene valor para mí. No tiene valor si yo tengo una maestría, tres, una especialización o tres, si soy profesional o no. Es reconocerme más allá de un título o cargo. Y cuando tú logras emprender, ahí es donde yo me di cuenta de lo valioso. Porque cuando tú eres la directora del SENA, o eres la directora en el ministerio y haces una llamada, ¿quién habla? Ángela, la directora. Pero aquí, ¿quién habla? Ángela. ¿Ángela qué? Ángela, Ángela, soy yo, Ángela, solo soy yo. Y cuando tú logras construir un proyecto en tu vida, no porque estás respaldado en un título, en un cargo, en un nivel, mira, eso da una satisfacción tan grande que yo te reto a que lo hagas. Dos, vivir con lo básico. Yo me vine de Colombia y eché cuatro blue cinco camisetas y toda mi ropa. De marcas, zapatos, bolsos, todo quedó allá en Colombia. Hoy vivo con lo básico, y vivo sin cargas, me quité un peso de encima. Vivir con lo básico es lo mejor, se lo recomiendo. Enfocar mi energía en servir, poner mi energía ahí. No es la situación que ocurrió con mi madre hace 30 años y para que la persona que hizo este hecho no, come, no, no, no tuvo, por ejemplo, cárcel. Uno diría, yo guardo rencor con esa persona. No, 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 para nada. Solo traje ese hecho acá para ilustrar cómo el éxito va siendo condicionado por ciertas situaciones de vida, pero que tú tienes que poner unos límites y romper con esas situaciones. Crear y conectar, eso para mí es fundamental y si me están escuchando personas que me conocen, saben que esa es parte de mi misión. Y transformar mi vida, perdón que allí me, se me fue una de, y la vida de quienes me rodean. Y por último, ya con esto cierro definirnos desde el propósito, desde el pa- la pasión y desde nuestro placer y desde lo que nos genera placer es lo más importante como la base de nuestra existencia. Mi propósito, servir. Mi pasión, la pedagogía, enseñar, me encanta enseñar, llevo llevo, llevo la pedagogía en mi, en mi sangre y me encanta todo esto que estamos haciendo, me encanta construir proyectos, me encanta unir gente, me encanta convocar personas, me encanta hacer eventos. Hoy Hoy te dejo este mensaje. ¿Cuál es tu propósito? Defínelo en una palabra. ¿Cuál es tu pasión? ¿Y qué te genera placer? Si lo logras definir en una palabra y si sientes que lo que haces hoy va en esa dirección, pues bienvenido a este mundo del bienestar. Así que, de nuevo, y con esto voy terminando, ¿qué es el éxito? Yo uno cinco puntos en mi vida. El primero, tuve éxito porque quedé viva. el segundo, Tuve éxito porque fui exigente, fui excelente, tuve unas experiencias maravillosas, pero hoy vivo una vida extraordinaria. La pregunta será para ti, y para ti, ¿qué es el éxito? Y te dejo con esta pregunta ya para cerrar. ¿Tú en qué estado vives? ¿En un estado de supervivencia o en un estado de creación? Te dejo con esta pregunta para que lo analices. Y aquí están nuestras redes sociales de esta comunidad tan hermosa que hemos creado donde Juan Carlos es pionero, Juan Carlos llegó cuando no teníamos ni siquiera nombre y creyó en esta idea, por eso valoro tanto lo que Juan Carlos hace y cuando Juan Carlos me dice algo y me pide algo, yo inmediatamente estoy en primera fila para él y para todos los que han sido pioneros y te han acompañado en esos momentos donde tú no eres nadie entre comillas, entre comillas porque siempre eres un ser valiosísimo valora a esas personas porque cuando están contigo, porque tienes un rango, un cargo, posiblemente esas personas no te van a acompañar en otro momento. Nos encantará verlos en nuestras redes sociales, nos encantará verlos en nuestra comunidad de aprendizaje happiness, donde ya tenemos 93 expertos dedicados a los temas de bienestar y felicidad, donde hacemos lanzamientos casi cada semana de eventos, congresos, masterclass, webinars, para que todos ustedes también logren tener esto que yo ya he podido transitar y he podido vivir. Muchas gracias por regalarme lo más sagrado que tiene, que es su tiempo. Y bueno, Juan, ya con esto termino.
0: Muchísimas gracias, Angie, por esa súper inspiradora historia que tienes tú. Por supuesto, yo ya conocía parte de esa historia porque tú me la has contado en este tiempo. Eh, y concuerdo 100% contigo. Cuando, eh, cuando empezamos a, a perseguir el éxito, nos dejamos llevar por el concepto de éxito social que significa que tú tengas un gran cargo, una gran casa, unas grandes vacaciones, eh, eh, el auto más nuevo, el auto, el auto del año, pero te vas dando cuenta con el tiempo de que tienes que pagar un precio muy alto por ese tipo de, 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 de cosas en la vida y que ese precio que estás pagando es tu tranquilidad, eh, tu salud emocional, tu familia, tantas cosas que a la final te das cuenta, como, como nosotros lo vemos... A, claramente yo sé que tú lo ves igual, es que el de verdadero éxito es parte de ser feliz con lo que haces. Uh-huh. Y de ahí vienen todos los resultados maravillosos que, que se dan, pero lo primero que tienes que, que tienes que pasar es ser feliz, estar apasionado con lo que haces. Estrés vamos a tener siempre, miedo vamos a tener siempre, frustración es claro que sí, porque caer genera frustración. Pero cuando tú estás apasionado y cuando estás feliz con lo que haces, eh, es una transformación total ese es el verdadero camino, por eso nuestro slogan ahora en Colombia no es la felicidad es la nueva cara del éxito porque a menos de que tú no seas feliz con lo que haces, a menos de que no te apasiones no vas a lograr lo que tú estás logrando, lo que tú logras Angie, con esa comunidad tan grande llegar a tantas personas en el mundo a tantos países, solo se puede lograr con pasión, porque el trabajo es, tú sabes el trabajo que requiere hacer lo que tú haces eh, eh, el nivel de organización el nivel de logística coordinar speakers, charlas eso es un tema durísimo y a menos de que a uno le apasione esto uno a los días le dice ya no más con esto no puedo más, y es, especialmente al principio, porque no, al principio no tiene remuneración de ningún tipo ¿no? uh-huh. si hice es este gran esfuerzo y no gano nada y además no me apasiona, chao pero cuando te apasiona sigues y sigues y sigues hasta que eventualmente tienes resultados porque realmente lo que estás persiguiendo no es un resultado económico sino una satisfacción del corazón del alma de aquello que tú amas entonces esa historia de vida supuesto, es absolutamente inspiradora es la realidad de concuerdo totalmente contigo el éxito es subjetivo todos deberíamos hacer ese ejercicio que tú hiciste, sentarnos y rayar en un papel, ¿qué es lo que significa para nosotros ser exitosos? será ¿Es ver a mis hijos graduados, dar lo mejor a mi familia o es estar recorriendo el mundo? Cualquier vención que tú quieras darle es la, es, la, es la tuya y nadie te la puede arrebatar y, y tampoco dejes que nadie venga y te diga eso no es éxito o usted no es exitoso o eso no es para usted porque esas son las personas que se han dedicado a arruinar los sueños de muchas personas alrededor del mundo, y nadie tiene el derecho de arruinar tus sueños, así que totalmente enamorado de tu charla Angie, muchísimas gracias.
1: No, la preparé especialmente para este evento, No, esa, esa conferencia nadie la ha visto en ninguna parte, solamente para este evento, porque sabes cuánto te quiero Juan
0: no, igualmente Angel. el sentimiento es totalmente mutuo y mira toda la gente felicitándote eh, agradeciéndote por tus palabras eso es lo que, lo que yo amo de, de Happiness World Week que la <risa> gente esté feliz con, con, con los speakers que esté feliz contigo que te felicite que, y que quiera seguirte que quiera seguir aprendiendo de ti entonces recuerda las redes sociales porque yo sé que la gente se le olvida recuerda tus redes sociales para que sigan aprendiendo de ti
1: pues en todos lados estamos como HappyNart Global. En todas partes nos encuentran así, en Facebook, en YouTube, en Instagram, Happiness Global. Gracias por todos estos comentarios, aquí los estoy viendo en este momento en mi celular, gracias por todo ese cariño que me están enviando. Eh, para mí fue retador hacer esto, te lo digo, fue, fue desafiante, pero, pero siento, siento, me siento tranquila y me siento en paz. Esto también es parte como de esa, de esa, de esa catarsis que tenemos que hacer permanentemente. A Lina, a Didier, a John, que también me manda saludos, mi hermano, quien presenció conmigo esa situación tan dolorosa, gracias John por estar ahí. A Aurelia, que nos saluda siempre desde el Perú, a Jorge, a, a Pranda, um, bueno, por acá tenemos también a Paola, que nos está mirando, bueno, a tantas personas, gracias, a Daniela, gracias por estar allí conectados, Adriana, y tantos otros que seguramente hacen sus mensajes más privados, y, y, y están allí conectados con nosotros muchas, muchas gracias ustedes han sido ese motor que me ha impulsado durante estos últimos años
0: Angie, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tu conocimiento con nosotros por inspirarnos eh, estamos muy contentos de que seas parte de Happiness World Week y nos veremos muy, muy, muy pronto a ustedes también detrás de la pantalla muchísimas gracias por conectarse este es el último día, hoy terminamos Happiness World Week, ha sido una semana de muchísimo aprendizaje de muchísima inspiración Y hoy termina con speakers maravillosos como Ángela. Y en contados segundos seguimos con Andrés Aljure, quien nos va a hablar de felicidad y bienestar en tiempos difíciles. Conectados que ya nos vemos. Un gran abrazo.
1: Chao.